0: 12 un 5 minūtes skana ziņu raidījums pusdiena, plašāk skaidrojot šīs dienas 14. jūnī būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna es iet sveicināti. Konkurences padome par dalību ceļu boviskārtelī sodījusi trīs uzņēmumus nosakot kopā vairāk nekā 4,4 miljonu Lielu sodu un ir iesaistīti trīs uzņēmumi – ACB, ceļu pārvalde, kurai šobrīd ties ir ierosinājis tiesiskās aizsardzības procesa lietu un likvidācijas procesā esošais strabaga. Konkurences padoms skaidrojumam par šo lietu šodien sako līdzi arī kolēģis Kirmanta Baļčūte, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveika, Skirmante, un saki, ko esi noskaidrojusi.
1: Jā, labdien, Dācija konkurences padome par dalību ceļu būves kārtelī piemērojas tiešām sodo trim uzņēmumiem ACB ceļu pārvalde un likidācijas procesā aizsošais strēbārk. Lietas dalībnieku kopēja tirgus daļa ceļu un maģistrāļu būvniecības tirgu laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam bija apmēram trešdaļa, kas esot būtisks apmērs, konkurences padome, identificēja septiņus iepirkumus, par kuriem notika aizliegtā vienošanās ar kopējo līgumu summu gandrīz 25 miljoni eiro. Kopumā tika pārbaudīti seši uzņēmumi, bet pierādījumi par dalību kartelī. Tika iegūti tikai attiecībā uz trim – ACB, ceļu jo minētas un strabāk. Katram no tiem tika piemērots procentuāls soda apmērs, ņemot vērā apgrozījumu un pārkāpuma apstākļus. To skaidro konkurences padomjas aizliektu vienošanas departamenta direktore Ieva Šmitē.
2: Mēs ņemam vērā gan pārkāpumu, kvalifikāciju, smagumu, periodu katru iesaistītā tirpus dalībnieka arī lomu šajā pārkāpumā. Un tad mēs redzam attiecīgi, ka attiecībā uz ACB un ceļu pārvaldi, šis te procents ir nedaudz palielināts, pirmkārt par to, ka šis pārkāpuma periods ir pārsniedzis gadu, un savukārt attiecībā uz ACB šis procents vēl tik arī palielināts par šo te īpašo ACB lomu, jo mēs redzam, ka šis te ACB ir faktiski bijis tāds līderis, kas ir gan apkopojis Un, un faktiski iedalījušos iepirkums citiem spēlētājiem, gan arī, protams, mēs ņemām vērā šo īpašo lomu un īpašās attiecības ar Latvijas valsts ceļu. Tā laika amatpersonu, kā rezultātā viņam bija zināmas priekšrocības arī informāciju no šīs amatpersonas par, piemēram, vēl neizsildinātiem projektiem.
1: Šis amatpersonas vārdu konkurences padomē publisko ar diviem karteļa dalībniekiem ACB un strābāk tika panākt izlīgums un soda apmērs tika samazināts par 10%, procentiem līdz 2,9 miljoniem un 504 ar tūkstošiem eiro. Savukārt sots ceļu pārvaldī pārsniec vienu miljonu eiro, bet tai šobrīd tiesa ir irusinājusi tiesiskās aizsardzības procesa lietu. Visiem trim uzņēmumiem uz trim gadiem ir liekta tiesības piedalīties valsts un pašvaldību rīkotajos iepirkumos, tomēr izlīgumam piekritušajiem ACB un Strabak tiek dota iespēja pierādīt, ka tie ir labojušies. Dacem.
0: Paldies, skirmantai baļšotai, par šo informāciju tātad runa ir par septiņiem iepirkumiem, kur ir bijusi aizliekta vienošanās un Ir iesaistīti trīs uzņēmumi, plašāk par to runāsim arī raidījumā pēcpusdiena. Bet šīdiena Ukrainā ir sākusies ar kārtējiem Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem. Šoreiz visvairāk ir cietusi Odesas pilsēta valsts dienvidu daļā. Tur vismaz trīs civili iedzīvotāji ir nogalināti, bet vēl vairāk nekā desmit ir ievainoti pēc raķeta strāpījumu civilās infrastruktūras objektam. Tikmēr frontē turpinās Ukrainas aizsardzības spēku pret uzbrukuma operācijas un par visu vairāk
3: rustams šukūros. Ukrainas gaisa spēki savā oficiālajā Telegram platformas kanālā paziņoja, ka šonakt no Melnās jūras akvatorijas Krievija ir izšausi četras pārnotās racetes, no kurām trīs izdevās notriekti. Visas Krievijas raķetes bija raidītas Odises apgabala virzienā. Viena raķete trāpīja mazumt ir tīkla noliktavā. Trāpījumu rezultātā noliktava aizdegās un liesmas pārņēma aptuveni 700 kvadrātmetru lielu platību. Vairākas stundas pēc raķešu triecieniem noliktavas teritorijā strādāja ugunsdzēsēji un glābēji. Uzbrukumā bojā gājušo skaits varētu pieaugt. Ukrainas bruņoto spēku operatīvās pavēlniecības dienvidi pārstāve Natālija Gumiņuka sarunā ar Ukrainas medijiem pavēstija par citiem postījumiem, ko izraisīja Krievijas raķešu uzbrukums Odesai.
2: Gaisa cīņu un sprādzienu viņa rezultātā pilsētas centrā ir nodarīta postījumu vairākā mēkām. Biznesa centram, izglītības iestādēji, dzīvojumam kompleksam mēģināšanas iestādēji un vairākiem veikaliem. Ovi,
3: Šo Krievija šonakt arī uzbrukusi Ukrainai ar Irānā ražotiem droniem Šahed. Desmit bezpilota lidaparāti tika palaisti no Azovas jūras Austrumu krasta, deviņus no tiem Ukrainas gaisa spēki notrieca. Uzbrukumos Donetskas apgabala teritorijām, Krievija izmantoja strateģiskās aviācijas bumbvedējus, veicot spārnoto raķešu triecienus garfrontas līniju. Triecieni tika veikti Konstantinivkas un Kromatorskas pilsētām. Lielbritānijas aizsardzības ministrie tikmēr kārtējā ziņojumā par stāvokli Ukrainas frontē atzīmē, ka pēdējo divu nedēļu laikā vērojams Krievijas stratēģiskās aviācijas aktivitātes pieaugums. Britu izlūki ziņojumā norādīja, ka tas visticamāk ir skaidrojams ar Ukrainas īstenotā pret uzbrukuma operāciju pieaugošo intensifikāciju. Līdz ar to Krievijas armijas pavēlniecība ir spiesta saistīt strateģiskās aviācijas vienības. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālšāba pārstāvis Andrijs Kavaļovs tikmēr paziņojis, ka Ukrainas aizsardzības spēki pavirzījušies uz priekšu aiz frontes līnijas un ir atbrīvojuši aptuveni 3 km no iepriekš okupētajām teritorijām Ukrainas dienvidu austrumos Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
0: Tik tālpā ar notikumiem Ukrainā, bet pieminot vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas pilsoņu, ko padomju okupācijas režīms izsūtīja uz Sibīriju, šodien daudzviet viet Latvijā norisinās piemiņas pasākumi un viens no tiem Rīgā piem padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla vēstures taktīla. Tur valsts augstākās amatpersonas Latvijas politiski represētu apvienību un arī citi cilvēki šobrīd ir devušies nolikt ziedus godinot upuru piemiņu un, lai uzzinātu, Vairāk par šo pasākumu un arī citiem esam šajā brīdī sazinājušies ar kolēģi Agniju Lazdeņu, kura šobrīd tur atrodas. Sveika, Agnija, vai pasākums jau ir sācies?
4: Labdien, jā, pasākums nu pat kā ir sācies un sākotnēji uzrunot teica Latvijas politiski reprezentēto apvienības priekšstādētāji vietnieks Pēteris Simpsons. Un pēc viņa uzrunas tika ieturēts neliels klusuma brīdis, šobrīd uzrunas saka valsts prezidents Egilis Levits, un pēc tam notika zieda pasniegšana, ko varēs darīt gan represētie, biedri, gan arī šī amatpersonas tāpat arī visi pārējie cilvēki, kas šeit ir ieradušies, un jāsaka godīgi, ka cilvēku skaits ir diezgan palīls, kas ir atnākuši godināt savu piemiņu, taču... Ja un pēc uh, šī te turpināties, ir uh, ikgadējais gājiens no Latvijas okupācijas muzeja brīvības pieminekli, ko pavadīs vīru kopu vilki. Taču, kā jau tu minēji, šis nav vienīgais pasākums. Tā notiek visas dienas garumā, un ne tikai Rīgā, bet arī citur Latvijā. Un jau 2010. gada 4. ceļa stācijā un vēlāk 2015. gada 4. ceļa stācijā norisināsies piemiņas brīži, kuros abos uh, piedalās politiski represēto biedrību kur tad dalās ar saviem šiem te atmiņu stāstiem un arī var koordināt piemiņu arī noliekot dziedus. Tāpat arī Rīgas vētā Jāņa baznīcā būs bezmaksas koncerts, kurā uzstāsties Latvijas radio koristu un, un tāpat koncerts notiks arī mazajā ģildē, un Rīgas domā un piemiņas brīži. Norisināsies arī piemēram Jēkapelī, kur šodien Krustols ir svētās trīsvienības Romas Gatoļa, Baznīca, baznīcā notiks svētā misa, savukārt pēc šī dievkalpojuma 14. jūnija parkā noristās arī piemiņas brīdis. Tāpat arī Daugavpilī Andreja Pumpura skvērā pie piemiņas akmenti bija veltīts piemiņas brīdis, un kā arī piemiņas pasākuma notiks citviet Latvijā visas dienus
0: Paldies Agnijai Lazdiņai par šo ieskatu un ka informēja vairāk arī par šiem piemiņas pasākumiem, kas šodien notiek, pieminot ļoti skaudrus brīžus mūsu vēsturē. Bet, nu jau vēsture, tā tad tas ir par vēsturi, bet jau, jau vēsture arī ir bērni nojauktais padomu piemērēklis Rīgām uzvaras parkā. Un mūsu nākamais stāsts ir par to, kā sokas un cik tālu ir ar šīs apkārtnes labiekārtošanu un šo parku plāno pārveidot līdz šīga drūdenim, tērējot vairāk nekā 7 miljonus eiro, tur galvas ir plānotas zaļa un patīkama vide, un, lai tas īstenotos, tad šodien Rīgas doma lems par valsts aizņēmumu 6 miljonu eiro vērtībā. Un par to, kādi tad darbi parkā notiek tagad un kopā ar izmaiņām stāsta uzrunātie cilvēki, vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Zemīdaus, viņš šobrīd pievienojas man studij
5: Sveicināti! Jā, nu pat esmu atgriezies no parka, kur jau kopš augusta ir liels būvlaukums. Teritorijas star bāreņu ielu un uzvaras bulvāri joprojām ir apliktā ar diviem žogiem. Viens ir policijas uzstādītais, bet otrs ir režģots būžogs. un Tajā norobžotajā teritorijā tuvāk arkādī parkam ir lielas milša kaudze, savukārt tuvāk bāreņu ielai mazākā kaudzē sakrautas betona konstrukcija. Apkārt norobižotajai teritorijai staigāt var, nekādu es neesmu pamanījis, un transporta satiksmi apkārt tātad noritu, bet interesanti tas, ka šajā norobižotajā teritorijā valda absolūts klusums. Nav dzirdama ne motoru rūkoņa, ne arī kādi citi būdarbu radītie trokšņi. Un no manīts arī neviens būnieks, neviens cilvēks tajā teritorijā, kur agrāk bija padome piemaneklis. Kas ikdienā tur notiek, to jautāju par kā sastaptiem cilvēkiem.
6: Tagad pēdējās nedēļas ir uh, klusums, vispār nekas no manīts.
0: Pirms tam tur bija tāda liela kaudze, liekas, ka tā ir... Aizvērta cieta. Kaut kas ir aizrakts, bet uh, pēdējās nedēļas, ne, pirms tam bija diezgan daudz. Visu laiku tur bija, kur, nezinu, viena, divas mašīnas, bet nu, kaut kāda neliela kustība notika. Es nezinu, kad tur kaut kas beigsies. No jau cātri, tas ir forši, bet nu, varēja arī izdomāt, kā labie un
1: laicīgāk. Jūs domājat, ka vienu dienu būnieks atbrauks pastrādāt un pēc tam klusums? Visu laiku ir klusums. Viņi aizvāca kaut kādus atkritumus un tātieta stāv. Kaut kad jau novāks, par to es nešaubos. Tagad tā tad nav naudas,
6: lai tos aizvestu. Nājās, ka viņš tā štāvotās nepabeigas, bet baigi man netrāca.
5: Tu jūs varbūt gribētu šeit redzēt kādas? aktivitātis vai kaut kas tāds? Es nezinu, vienkārši, lai zaģu parkas un lai no žilgts apkārts.
6: Ja taisīs parko, labprāt. Nu, vismaz, nu, būs skaista vieta. Nu, labi, kas te notiek, tas nekā bija, nekas savādāks jau nebūs, var pateikt. Yeah. Bet, nu, cerēsim, ka būs laba <laughs>
5: Nu, un tālūk, uzrunātie cilvēki, jā, atgādināšu klausītājiem, ka pašaudību darbus paredzēja pabeigt līdz 30. jūnijam, Tātad tad atlikušas nedaudz vairāk par divām nedēļām. Bet runa ir par, tā teiktā, nojaukšanas projektu. Aizvāgt būgružus, izlīdzināt teritoriju, vārtsakot, sakārtot tā, lai teritorija varētu veidot paredzēto parku. Un tā tad, ja mēs runājam jau par nākamiem, gaidāmiem darbiem, tad, tad šis projekts dalās divos posmos, un Pirmajā tātad veidos parka Ainavisko daļu, 9 hektāru platībā, tur ierīkot plānots arī... Um, audenstīl pir labi iekārtotu krastu un izbūvātiem tiltiņiem. Un tad būs arī slēpošanas skrituļošanas celiņš 1 garumā un arī aktivitātes bērniem, batuti, šūpoles, smilšu un un citas cita veida aktivitātes. Visus šos darbus pašvaldība plāno pabeigt līdz šogad lašplēša dienai attiecīgi līdz 11. novembrim un projekts maksās 7,6 miljonus eiro. Tas ir dārgāk, nekā sākotnēji plānots, un no tiem 7,6 miljoniem uh, eiro uh, izteikt lielākā daļa, jeb 6 miljoni ir valsts aizņēmums, uh, un lai to uh, tā tad saņemtu šodien, uh, par to spriedīs domas sēdē, un tad... Uh, Plašāk par to ziņosim tālāk, kā atbalstīs, tad neatbalstīs, vai, vai būs kādas domstarpības, paldiķi vidū.
0: Jā, paldies Viktāram Demidovam, tas tā, tā, par plāniem un iecerējumu, kas vēl tapšanas, tad jau, jā, kā jau Viktors pieminēja, tad runāsim par to arī vairāk redījumā pēcpusdiena, bet šobrīd. Ja, ka galvas pilsētā jau ir par vienu sakopatu vietu vairāk, jo šondēļ ilgi gaidīto atklāšanu piedzīvos atjaunotais un labiekārtotais skvērs pie Dailas teātra. Tas nozīmē, ka pilsētas centrā ikvienam ir brīvi pieejama jauna, mūsdienīga un ērta publiskā telpa, kas Eleganti, saspēlēs ar teātri un dod iespēju patīkamai atpūtai. Ilgus gadus šī teritorija bija kā kauna traips, kritiskā tehniskā stāvoklī, nodrupusi, nesakārtota. Turklāt tās tumšākie nostūri arī pievilka cilvēkus bez noteiktes dzīvesvietas, kuri tur mēdza lietot alkoholu un atstāja nekārtību. Par to, kā šobrīd tur izskatās, vairāk Baibas Kušķis reportāžā.
7: Viens no tādiem ilgspējas pamatlietām ir, ka mēs turpinām modernis, markitektis, dēlsteātri autors Marta Staņas idejas nevis tieši viņus kopējot, bet tādā mūsdienīgā veidā parādot.
2: Atjaunotajā Dailas teātra priekšlaukumā tiekos ar arhitektiem Miķeli Putrām un Lindu Krūmiņu. Viņa stāsta, ka viena no atsaucēm uz Martas Staņas veikumu piemēram ir agrāko materiālu atkārtot izmantošana granīta pakāpienos un apmalēs, kā arī vienā ķieģeļu joslā, kas dekoratīvi izvijas cauri teātra laukumam.
8: Martas Staņas laukumā bija šādas ķieģeļu joslas, mēs arī to līniju zīmējumu saklabājām, Un būvnieki, mēs viņiem lūdzām, lai viņi rūpīgi atdala veco cementu jāveno esošiem ķeģiļiem. Daļai viņiem tas izdevās, tāpēc mēs vienu joslu caur visam laukumam līdz pat Šarlotu sielēm izlaidām cauri veciem ķeģiļiem. Tādēļ tā kā nākotnē par apritas materiāliem, kad izmantot to, kas jau ir bijis un nemest visu ārām izkastēt. Laukuma arhitektūras risinājumu
2: kopumā Miķelis Putrāms un Linda Krūmiņa raksturo ar trim vārdiem – piejamība, pārskatāmība un drošība.
7: Iepriekš laukumā bija ļoti daudz pakāpienu un šķēršļu cilvēku fiziskai kustībai. Šobrīd tas viss ir pilnībā izlīcināts, viss laukums ir pieejams brīvi cilvēkiem ratiņu tēslā, vienkārši ar ratiņiem, arī un citiem ritaņu veidu transportiem. Tas ir viena no pamata lietām, lai visa teritorija būtu brīvi pieejama jebkuram.
8: Tā nedrošākā vieta pirms tam bija no tās bumbu patvērsmus uz kalniņa. Mēs tur veidojām jaunas uzējas, ir jaunas kāpnas pret Šarlotas šis pandus no laukuma. Respektīvi, jo tā vieta ir pieejamāk, jo viņa ir pārskatāmāk un arī nerodas tādas tumšās kabatas, kur kaut kā pulcēties vai kaut kādu bīstamību, kur varētu rasties.
2: Ja pirms tam uz kalniņu virs patvērtnes veda divas ļoti stāvas kāpnes, padarot to par grūti pieejamu zonu, tad tagad ir izveidotas trīs kāpnes no trim dažādiem pilsētas virzieniem un papildus arī pandus ratiņiem ar markām, kas naktī izgaismotas.
7: Mēs saram, ka šis laukam viņš kļūst par tādu jauku vietu, no kuras mēs varam pārskatīt pilsētriju. Mm -hmm.
8: Ir bītas piemieneklis vietā palicis. Viņš arī visu būniecību <laughs> veiksmīgi ietērts aizsarg betelītī nodzīvoju, un tur viņš arī ir. Viena no interesantākajām,
2: bet ar atcinneredzamākajām lietām ir tā, ka laukumā lietus ūdeņi tiek savākti lokāli un netiek laistiekšās atzīves kanalizācijā. Tas tiek
7: nodrošināts gan ar infiltrāciju sakām atsviš kas ir zem zemes, gan arī tas tiek nodrošināts pa seguma virskārķu šajā te ieplakā, kas ir star brīvības ielu un skvēru, kurā lielā lietus gadījumā ūdens savācās piepildu šo te ieplaku un pēc tam ilgākā laika posmā iesūcās iekšā. Reizē barojot gan kokus, gan augus, gan arī šo te ūdeni nelaižot tālāk un neparslogojot pilsētas sistēmu
2: teritorija paplašināta zaļā zona iestādīt jauni koki, krūmi un dažādi augi ar domu, lai tie ziedētu visa gada garumā bieniem nomainot otrus. Jauns stādījums ir redzams arī pašā teātra priekšlaukumā, kas tagad atbrīvots no
8: automašīnām. Tajā cietajā segumā mums ir lamarks Korintas un bērzi, un mums arī likās svarīgi, ja mēs atbrīvojam no automašīnām priekšlaukumu, tad iedot kautām vairāk, nevis tikai laukumu, tagad tas Kokus, tas arī nebija pavisam vienkārši uzdevums, jo doms dalījās, vai mēs drīkstam modernismu piemeneklim kaut ko stādīt priekšā, bet nu tad ar īpašu argumentāciju un tādu ticību, ka koks pilsētā vajag iestādīt, tas mums izdevās. Un neizaugs šie, jau neizaugs lielu, nu, nenoēnos ēnos dās teādru, un teātris nepazudīs. Labiekārtojumam izvēlētas ilgmūžīgas Norvēģijā
2: ražotas āra mēbeles, kam ir mūžu garantīja pret koroziju. Laukums oficiāli tiek atklāts šonedēļ, bet apmeklētājiem tas jau ir vaļā vērts un pieejams. Baiba Kušča, Latvijas radio.
0: Un vēl asins donoru skaits palielinās, bet palielinās arī pieprasījums pēc asinīm. Tā šodien starptautiskajā asins donoru dienā, kurai uzmanība pirmoreiz Latvijā ir pievērsta visas nedēļas garumā, sacīja Valsts asins donoru centra direktore Egita Poli. Un šajā brīdī varam paklausīties viņas sacīto programā Labrīt kolēģiem, Artais Kujai un Laurim Zvēniekam.
6: Asins donoru kustība ir ar katru gadu augoša un mēs par to ļoti priecājamies un tādēļ sakām arī paldies mūsu asins donoriem, jo, neskatoties uz pandēmiju, asins donori pie mums turpināja nākt, un mēs ar katru gadu, pēdējo trīs gadu laikā šo asins donoru skaitu palielinām. Bet, nu, jāatzīst arī šī ēnas puse, jo slimnīcās ar vienu pieaug vajadzību pēc donoru asinīm, mēs redzam, ka mums ir Pietiekam daudz sirdzēju, kuriem asins pārliešana ir vajadzīga, līdz ar to arī donoru mums ir vajadzīgi ar vien vairāk. Kā šai visā palīdz jaunu asins ziedošanas vietu ieviešanu, nu, piemēram, Galvas pilsētā tā tas ir noticis? Tas, protams, palīdz, tas palīdz pievēst uzmanību, un mūsu mērķis arī ir tuvāk donoriem ar jaunām ciedošanas vietām, kā saktas donoru pieņemšanas vieta, ko tikko atvērām mājas sākumā. Un mums būs arī jūlijā vēl viens priecīgs notikums, mēs sagaidīsim jaunu donoru mobilu autobusu, kas arī ļoti patīk donoriem, un šis būs pavisam zaļš un elektrisks, un mēs ceram, ka tādījādi mēs varēsim vēl aktīvāk aizbraukt tur, kur donoriem ir ērtāk mūsu satikt. Tādas kampaņas, kā piemēram daudzināt jaunu vidēja saudzīgu autobusu, tas arī ir tāds palīdzīgs brīdis, kā piesaistīt jaunus donorus, varbūt kā piesaistīt jauniešus? Jā, neapšaubā mēs ceram, ka tas palīdzēs piesaistīt, un arī savādāk mēs domājam, kā uzrunā tieši jaunas cilvēks. Un arī šajā pasaules asins donoru dienā tieši moto ir nodod asinis dalies ar dzīvību.
7: Bet šāda asins donoru nedēļā tā
3: palīdz piesaistīt asins donorus nākt gan šajā nedēļā, gan piesaistīt jaunus.
6: Jā, nu, protams, visas publiskās aktivitātes palīdz piesaistīt uzmanību un palīdz mums popularizēt donoru kustību un arī tā, jā, piesaistīt jaunus cilvēkus. Un ir tīpaši šī pasaules vasemes donoru dienā iekrīt pirms jāņu laikā, kad mēs vienmēr arī vēršamies pie sabiedrības, lai uzsvērt, ka, Tuvojas brīvdienas, un, diemžēl, brīvdienās mēdz notikt arī negadījumu, un mums ir jābūt gataviem ar asinskrājumiem arī, lai mēs varētu droši palīdzēt, ka tāda nepieciešamība būs radusies.
0: Tā asinsdonoru centra direktore Gita Pole, un tā šodien asinsdonoru diena, bet pasākumi ir visas nedēļas garumā. Un ar to izskana redījums pusdiena producenta Ilze Aginta, ierakstus Montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu ropajās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās Datsa Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko tātad konkurences padome par dalību ceļu būvas kartelī ir piemērojusi sodu trim uzņēmumiem un šobrīd arī zināms, ka Latvijas valsts ceļi vērsīsies ar zaudējumu piedziņu pret konkurences padomus konstatētā ceļu būvas kartelja dalībniekiem par kurām centrs vēstīsies par pieziņu, vēl būs zināms, ka uzņēmums iepazīsies ar pilnu konkurences padomas lēmumu, un te ir jāpiebilst arī tas, ka Latvijas valsts ceļi ir viens no lielākajiem ceļu būtdarbu pasūtītājiem un cieši sadarbojas ar iepirkumu uzraudzības biroju. Um, arī konkurences padomes um, sodītais uzņēmums ACB ir jau paziņojis aģentūrē Leta, kas strādās pie uzņēmuma uzticamības atjaunošanas. Tas par šīs dienas galveno ziņu, bet vēl par citām lietām tad ilgi gaidīto oficiālo atklāšanu šonadēļ ir piedzīvos atjaunotais skvērs Rīgas centrā pie piedēlas teātra un apieminot komunistiskā genocīda upurus daudz viet notiek piemiņas brīži. Eitarā mēs tiekamies atkal rīt, bet mūsu raidījums kā ierasts ir klausāms arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī mūsu ziņas sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī sociālajos tīklos.
7: Raidījums krustpunktā. Aic, Tamsons, sakims labdien! Eiropas Savienības iekšlietu ministri ir vienojušies par jaunu, stingrāku patvērumu politiku. Ungārija un Polija ir paziņojuši, ka to neatbalstīs. Šā vai tā? Un Latvija? Ko tad paredz jaunā politika? Kas mainīsies salīdzinājumā ar esošo? Šī ziņa, kas atklātībā nonāca pagājušās nedēļas nogalā, ir aizsījusi daudz jautājumu. Latvijā tas ir aktuāls jautājums, jo ļoti iespējams, ka mēs saskarsimies ar, ar vien lielākiem izaicinājumiem pie robežas. Atšķirībā no daudzām valstīm mums ir ārējā Eiropas Savienības robeža. Lūkosim, tad nākamies nedās saprast, par ko ir prūna un kādi ir par un pret argumentu tam, ko ministri vienojušies. Tāpēc, ko gadu laikā Latvijā būtu jāslēdz vai jāreorganizē vēl desmitā daļa Latvijas skolu.